0: 而消灭他们吗？欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹扬先生的大纪念。第二百零六章，开战之前，酒杯碰到了一起。三人都是一饮而尽，老易咕咚咕咚的就跟喝凉水似的，好像要把烦恼都顺着酒喝到肚子里，然后当屁给放了。见他这副洒脱的模样，我不禁佩服的说道：“哎呀，一哥，你老霸道了。”老易听我这么说，反而苦涩的又笑了一下，对我说：“呵。”可别说，我老爸到了，我老爸死了。他这个冷笑话并不好笑，但是我们都笑了，笑容里有些尴尬，还掺着多半苦涩。今晚上其实收获真挺大的，我终于明白了，原来每个人都有自己的故事，原来在这个世上，我们并不是唯一的主角。不得不说，这是我们这代人的通病。老帅拿自己说事遇到了什么事情就感慨人生，感觉自己呀就是那传说中的悲剧男女主人公，仰望四十五度天空，默默流泪，然后独自背负那命运的十字架。这晚不知不觉中，我们都喝了很多的酒，说了很多的傻话。就连平时十分正经的石觉明都喝得敞了怀了，老易傻乎乎的更是笑着，而我则破天荒的没有吸黑指甲。人生本是不如意，又何尝惧怕一醉呢？这一场酒，我们喝到了后半夜，直到那服务员小妹打着哈欠来摔盘子的时候，我们才就此作罢。一人大概能喝了有个十来瓶啤酒，喝到后来我光是厕所就去了六七趟。喝酒走肾，没有办法。我们都喝了这个晕头转向的，老易大声嚷嚷着：“反正明天不知道是死是活的，咱先来个纪念吧。”说完之后，他走到了路边，解开裤腰带，就对着马路开始放水，边尿还边跟我俩说：“哎快跟上！”这样搁以前吧，我和石头说啥也不能跟他一块犯傻。但是那天的我们，那也不知道是为了什么，忽然就觉着老易这不是深更半夜耍流氓，而是在尿这个社会。酒精的作用是恐怖的，就算是石学明也逃不掉。于是我俩相视一笑，便走到了老易的身边，开始借力了起来。哎呀，现在想想。那好在已经是深夜，街上已经没什么人了，要不然我这厚脸咱就不说单说说石觉明那张为人师表的老脸都快没地方放了，整个一悲剧。今儿想起来啊，那天也不是没人看着，我们三个排队清洗路面的时候，那窄窄的街道对面足疗里的小妹子又正好出来抽烟透气儿，她一见我们三个齐刷刷的低头的造型，并没有感到惊讶，反而乐了。毕竟人家那是经过大风大浪的，那丫头竟然还向我们吹起了口哨。我和石头两人顿时一激灵，慌忙提起了裤子。只有老玉这小子真喝多了，只见他一手没动，一只手抬起来，还跟那个小姑娘满面笑容，他打了声招呼。哎呀，我这老脸顿时也跟着挂不住了，慌忙拽着他上了楼。上楼之后的事情，我们就都不记得了。再一睁眼睛，已经是第二天的早上了。我的脑袋好疼啊，胃里还难受。我边抱怨着这该死的宿醉，边把老爷的臭脚从我胸口拿开，摇了摇头后，我坐起来。看来昨晚上是真喝多了，我们仨竟然睡着了一张床上。一想起宿醉，我就难受，于是就想去卫生间。石觉明早就已经起来了，我真挺佩服他的。已经复原了，那完全看不出来。他其实和我喝的一样多。他已经洗漱完毕，跟我说了声“今天还有课，晚上见”，以后便走了。我边赞叹这位名师的爱岗敬业，边洗漱起来。刷完牙以后，我望了望我那黑指甲，想了想，还是用嘴洗了一洗。快八点的时候，我邀请了老易，问他今儿上不上班。老易边嚷嚷着脑袋疼，边,边跟我说上。我就对他说：“那咱一起走吧，正好我给那老神棍还有东西要还给他。”于是，在老易也洗漱完毕后，我背着包和老易一起下了楼。好久没坐公车了，这公交车还是那么拥挤。就如同这个社会永远都不缺上班族一样，在车上，我问老易：“还记得昨天晚上在大街上尿尿的事了不？”老易的眼珠子瞪得挺老大的，看着我，对我说的：“的你就扯淡吧你，你我能干出那事儿啊？”我望着这天然蛋，笑而不语，心里想着：“你当然能干出这事儿来了。”你还边尿边跟个小姑娘打招呼来着呢。过了一会儿，我们便到了。我目送老易进了逸福馆后，深吸了一口气，便往负责楼走去。要说，虽然之前我嘴上说的漂亮，但是如今真要来辞职，却又有些舍不得。毕竟，一个地方待的时间长了，那就有感情了。其实我还真挺喜欢文叔这个老神棍的，只不过这个说出去的话呢，就像泼出去的水，是变不了的了。其实我不想走，但是今晚还不知道会发生什么事儿呢，还是先进去吧。于是我便走了过去。奇怪的是，啊，今天一福堂竟然没有开门，那把大锁头死死地扣在了门上，我有点纳闷一般来说，老神棍都是很早就来的呀。难道那老神棍昨晚上喝吐血了呀？我心里想着，现在这老东西不在，我虽然有钥匙，但也就不能这么进去，啊。不那么回事啊。还是给他打个电话吧。逼着我拿出了手机，靠，他竟然关机。嘿，我心里这个郁闷呐、啊，白来了一趟啊。算了，那回去吧。再说了。今天铜钱念在手上，心里起码还能踏实点说起来，这也是命运的安排。老子上赶着回来还你东西，你还不在，那我就只好再借几天了。于是，我心里边想着，边又搭车回到了家里。还没到中午，也没啥事儿干，我便开始为晚上做好了准备，拿出了我所有的存货。我查了一下啊，这大概有五十来张符啊，其中老三样占了多数。虽然说现在这符啊，对我来说好像没啥用的，但是了胜于无，是吧？还是带上吧。我整理好了一个背包，把那些符和铜钱剑都装在了里头。想了想以后啊，又拿出几张素描纸，开始按照比例裁剪起来。这是为了我们晚上的阵法准备的。心里不停的嘀咕着：“哎呀，老天爷啊，老天爷啊，你可千万别出岔子呀！你想想那天那猫老太太把我手腕给掰脱臼了，那种疼，我就全身直哆嗦。其实我倒是挺希望今天晚上袁梅那老家伙自己现身的，毕竟他说到底那还是一个人。虽然听说这老梆子有什么尸鬼附体，但是……”我们三个如狼似虎的大小伙子，论肉搏的话，要论棍抡死老师傅，那还是很简单的。就怕他躲在暗处放毒，那可就麻烦了。就画好了四十多张白纸后，我把它们扎好，拿在手里，竟然感觉到沉甸甸。今天晚上就靠它了。要不要带笔呢？我想了想，还是别带了，毕竟。牛笔不好发挥，还不如咬破手指头挤血来的实在呢。把这些东西都放进了背包之中，我便没有啥事儿了，就躺在床上闭目养神起来，又一次进入了三清书中的境界。只不过这一次进入三清书的境界之中，我却发现了一些以前没有看见过的事情。我忽然觉着。这里的事物好像是永久不变的，身穿河流、飞禽走兽，不过只是假景而已。反复的重复着一次一次相聚与离别，就好像是一场看过很多遍的老电影一般。哎呀，我始终只是个看客，没有办法与其相融在一起。以前听九叔说过。三清书的境界，并不是每一个传人都能进入的，而是进入了此境界，也只是刚刚，只能算是个开始。等到什么时候能与此境界真正的融为一体时，才可算是修炼圆满，达到天人合一的境界。哎呀，他说我的境界还太嫩，要抓紧修炼才行。我记得当时我望着这个严肃的小老头啊，便问他现在能不能和此境界融为一体。这个小老头不动声色的咳嗽了一下，然后便跟我说<咳><咳>：“哎呀，咱们还是说说现在人世间的事儿吧。”就叔这个小老头子就是后面了。看上去很严厉，不苟言笑，但是偶尔蹦出来的冷笑话还真是他妈让人无语啊！想到了这儿，我半边脸不自觉地浮现出了一阵笑容。也不知道这小老头现在怎么样了，都快两个月没见了，算算离下次满月也不远了。也不知道到时候把袁梅的事儿告诉他，他会不会感到吃惊？我就在这三经书中的境界过了一天，等睁开眼睛的时候，已经是快傍晚了。依旧感觉到神情气爽，就是肚子很饿，已经一天没吃东西了。我拿出了手机，跟老易和石觉明约定好见面的饭店后，便穿好了衣服。临出门之前，我望着镜子里的自己，忽然想起了老易之前说过的那句话。那拜谁都不如拜自己呀、啊！要说我现在纯属是想找心理安慰，反正也没人于是我便双手合十，毕恭毕敬的对着镜子拜了拜，同时默念道：“嘿，醉哥呀、啊，你和人没啥区别啊，裤衩穿不穿里头也不重要，我看好你，就凭你帅得鸡飞狗跳的这一点，今天晚上也一定不会有事拜完了我自己后，忽然就觉得这好像有点傻逼呢。我拜我自己有个卵用啊！于是慌忙摇了摇头，整理了一下心情后，丢着个爷就出门了。哈尔滨的夜晚又一次的降临，那些只属于夜晚的诡异故事马上就要再次的上演。我站在路旁，随了一辆出租车绝尘而去，也不知道今晚等待着我们仨的。会是怎样的命运？也不知道，我还会不会再次看到哈尔滨的黎明？第二百零六章完。